0: I is already
1: discussed, there intelligence data, or an intelligence,
0: which are that sign. Willkommen zu unserer 14. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Es wird immer wichtiger, Daten in das große Ganze einordnen zu können. In unserem Podcast wollen wir deswegen Data Science anhand von Themen erklären, die uns alle betreffen.
1: In Folge 7 haben wir verschiedene Klimadaten vorgestellt und gesagt, dass wir uns damit künftig auch noch näher beschäftigen wollen, Ein Thema, das waren die Temperaturkurven, haben wir bereits dann gleich in Folge 8 betrachtet. Und heute wollen wir das nächste Thema aus dieser Folge angehen, nämlich die Waldbrände. Folgende Punkte hatten wir in der Folge 7 schon mal festgehalten. Feuer haben schon immer unseren Planeten gestaltet und bestimmte Ökosysteme brauchen auch bedingt Feuer. Allerdings verzeichnen wir immer mehr katastrophale Waldbrände, die auch oft von Menschen verursacht werden. Offensichtlich ist, hält der Trend zu Trockenheit, Temperaturanstiegen und Dürre an, wird es noch mehr geben, also von den Waldbränden hauptsächlich. So, heute wollen wir etwas tiefer in das Thema einsteigen und dafür nochmal kurz ein paar Zahlen auffrischen, wie das mit den Waldbränden sich in den letzten Jahren verhalten hat und dann nehmen wir uns zwei Themen nochmal genauer in den Blick, nämlich das Fireweather und die Trockenheit. Abschließend gibt es dann noch etwas zu Feinstäuben, die durch Waldbrände global herumreisen und wie man die vielleicht sogar selbst messen könnte mit einem eigenen Feinstaubsensor.
0: Ja, und wir finden das Thema deswegen wichtig, aber auch interessant, weil ja, wir haben Klimaerwärmung und es gibt immer mehr und immer größere Feuer, die immer mehr Lebensraum auf einen Schlag zerstören. Und ja, in den letzten Jahren waren insbesondere Feuer aus den USA und Australien sehr stark berichtet worden, aber auch Brasilien und auch in Deutschland gab es vor einigen Jahren einige große Waldbrände. Der Trend hält auch weiter an und die Feuersaison in Südeuropa wird sich auch weiter ausdehnen. Es wird auch darauf hinauslaufen, dass in den USA an einigen Stellen das ganze Jahr über Waldbrandsaison ist. Und... Waldbrände werden ja nicht nur durch den Klimawandel ausgelöst, sondern sie führen auch zu einem noch deutlich stärkeren CO2-Ausstoß. Das heißt, äh, sie sind einer dieser beschleunigenden Effekte, die dazu führen können, dass irgendwann wir den Klimawandel gar nicht mehr aufhalten können, weil ja durch den Klimawandel ausgelöste vermehrte Waldbrände dazu führen können, dass so viel CO2 ausgestoßen wird, dass wir da gar nicht mehr gegen ansparen können. Aber es gibt auch Effekte von Rußpartikeln, die beim Brennen entstehen. Also zum Beispiel Ruß, der sich auf Gletscher legt und Gletscher sind ja in der Regel weiß und weiße Dinge strahlen halt sehr viel Sonnenlicht zurück. Das heißt, die Gletscher reflektieren sehr viel Sonnenlicht, nehmen also nicht so viel Wärmeenergie auf. Wenn jetzt sich aber Rußpartikel drauflegen durch vermehrte Waldbrände und das häufiger vorkommt, führt der Klimawandel auch dazu, dass die Gletscher noch schneller schmelzen weil durch den Klimawandel mehr Waldbrände entstehen, die wiederum die Klima, äh, die Gletscherschmelze erhöhen, was wiederum zum Meeresspiegelanstieg führt, über den wir auch in unserer Klimadatenfolge schon einmal geredet haben.
1: Der Wald brennt. Ein Bodenfeuer, verschlingt, trockene Äste, trockenes Laub, abgestorbene Bäume. Es greift über auf die Baumkronen, es breitet sich rasend aus in der dichter bewachsenen Waldlandschaft. Während auf der einen Seite das Feuer als Teil des Ökosystems und seines Kreislaufs begriffen wird, wird auf der anderen Seite vor allem auf die verheerende Wirkung aufmerksam gemacht. Das Feuer als Gestalter des Ökosystems vernichtet abgestorbenes Material. Es wandelt die Landschaft von dichtem Bewuchs in eine Landschaft mit wenig bodennaher Vegetation und Brachflächen um, die von Pionierpflanzen neu erobert werden können. Und wieder andere Pflanzen, wie die Douglasie oder der Mammutbaum, brauchen sogar die Hitze des Feuers, vor allem für die eigene Aussaat. So sollen sie ihre Zapfen über Jahrzehnte geschlossen halten und sie erst öffnen und damit ihre Samen freilassen, wenn ausreichend Hitze um sie herum entsteht. Wegen dieser Eigenschaften des Feuers in Wäldern gibt es auch die sogenannte Feuerökologie, bei der gezielt Brände an Tagen mit geeigneten Bedingungen durchgeführt werden, die aber das Ziel haben, vorwiegend als Bodenfeuer ein bestimmtes Gebiet zu gestalten. Hierbei sollen 25 bis 75 Prozent des Baumbestandes erhalten bleiben. Aber auf der anderen Seite entsteht viel, sehr viel Schaden. Und zwar dann, wenn Feuer außer Kontrolle geraten, wenn sie sich ohne Hindernisse auf dem Boden und in den Kronen ausbreiten können und von Winden immer weiter angefacht werden. Kurzum, wenn ganze Waldgebiete voll in Flammen stehen und dieses Feuer sich durch alles frisst, was nicht fliehen kann. Es gibt auch die Meinung, dass eine positive Beeinflussung des Ökosystems durch Brände ein Trugschluss ist, dass sich die Natur nur notgedrungen an die menschliche Praxis der Brandrodung angepasst habe. Etwa in Australien, wo Menschen seit 50.000 Jahren auf diese Weise ins Ökosystem eingreifen und es ihren eigenen Vorlieben anpassen. In einem natürlich gewachsenen Ökosystem haben verheerende Brände kaum eine Chance. Sie brennen und vergehen meistens als Bodenfeuer. Es ist wie so oft der Mensch, der ein Ungleichgewicht auslöst – durch Rodung und Ackerbau und nicht zuletzt durch Forstwirtschaft mit Monokulturen statt Mischwäldern, mit Nadelgehölz statt Laubbäumen. Und schließlich trägt auch das Klima seinen Teil an den sich mehrenden Katastrophenereignissen, um genau zu sein, das durch den Menschen beeinflusste Klima, die von uns, Achtung Wortspiel, befeuerte Klimakrise. Die Trockenheit der Vegetation, das Absinken der Bodenfeuchte, das führt dazu, dass die Widerstandsfähigkeit der Natur mit den sich verändernden, extremer werdenden klimatischen Bedingungen schwindet. Es ist also nicht so einfach, wenn man sagt, die Natur braucht, Feuer hat sie schon immer gebraucht. Es ist vielmehr so, dass die Natur vor allem natürliche Prozesse braucht, um uns die Umwelt geben zu können, in der alle, Pflanzen, Organismen, Tiere und Menschen leben können. Aber das notwendige Gleichgewicht gibt es aktuell nicht. Und wir sollten uns das bewusst machen und versuchen, die Prozesse zu verstehen.
0: Also, was wir in Folge 7 ja schon mal als Thema hatten, waren so die Statistiken aus den USA bzw. Kalifornien. Und da hatten die einen Fünf-Jahres-Intervall oder ein fünf Jahre des Durchschnitt äh, verglichen. Und das hat sich jetzt natürlich um ein Jahr äh, weitergebildet. Und deswegen kann man sagen, es ist noch weiter angestiegen, die Anzahl der Feuer. Wenn man jetzt das gesamte Jahr 2020 sich anguckt, hat sich die Menge an Waldbränden in Kalifornien nochmal um einen riesengroßen Faktor erhöht und ist, glaube ich, also ist doppelt so viel Fläche verbrannt wie in den Jahren davor, also in den Rekorden davor. Beim letzten Mal hatten wir die Jahresmittel von 2003 bis 2007 versus äh, 2014 bis 2018 verglichen und da war das von 750.000 Acres auf 1,1 Millionen Acres, also in, in, ja, in etwa die Hälfte angestiegen. Berichtet, wenn man sich jetzt andere Zeiträume anguckt, ist das noch weiter angestiegen seitdem. Aber auch die Buschbrände in Australien werden immer mehr berichtet. Und zwar sind da äh, im letzten Jahr, beziehungsweise in der vorletzten Saison, 5 Millionen Hektar in Australien niedergebrannt. Ich finde, Hektar ist jetzt irgendwie so eine Einheit, so das ist eine Fläche, die ist nicht so richtig gut fühlbar, weil. Das ist eine Fläche, die können wir gar nicht wirklich überblicken und wir können eher Entfernungen uns vorstellen als Menschen, gar nicht so Flächen und auch wenn ich das jetzt in Saarland oder Fußballfelder umrechnen würde, glaube ich nicht, dass es verständlicher wird, aber so die Vergleichswerte zu vorher, also dass es halt irgendwie um die Hälfte zugenommen hat in zehn Jahren, ich finde, das ist irgendwie eine Aussage, die irgendwie besser nachvollziehbar ist. Außerdem kann man sagen, dass die Klimareporter berichten, dass von den 20 schlimmsten Waldbränden oder zerstörerischsten Bränden, die sich in Kalifornien ereignet haben, 15 seit 2000 ereignet haben. Also in den letzten 20 Jahren. Und da sieht man auch schon dran, dass es ja einen deutlichen Zuwachs gegeben hat an Waldbränden.
1: Ja, vor allem in dem Zeitintervall der Intensität. Also, ähm, dass ja große Brände vorkommen oder auch mal so Jahrhundertereignisse, wie man sie immer so schön nennt, ist ja eigentlich nicht wirklich vermeidbar, aber dass sie in so einem kurzen Intervall vorkommen, ist halt das, was sie äh, besonders hervorhebt.
0: Ja, das ist äh, deprimierend.
1: In der Tat.
0: Ja, gut. Aber wir wollen ja nicht nur um die reinen Zahlen, was jetzt da passiert ist reden, sondern auch ein bisschen... Was ich jetzt, was eigentlich der Einfluss des Klimawandels äh, auf die Waldbrände ist?
1: Ja, das Klima und das Feuer hängen beide sehr stark miteinander zusammen. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, die Quantität und die Qualität der Feuer verändert sich mit wachsender Klimakrise, so quasi parallel. Und die Frage ist, wie kommt das und wie hängt das zusammen? Also man kann davon ausgehen, dass es eben vor allem am Menschen liegt, also nicht nur das Feuer entstehen, sondern auch an der Tatsache, dass er mit seinem Verhalten auf unserem Planeten das Klima nachhaltig beeinflusst. Ähm, Es ist ja nachgewiesen, dass wir den anthropogenen Klimawandel haben, also den menschengemachten Klimawandel, was ja von uns vorzugsweise als Klimakrise bezeichnet wird, weil das der treffendere Ausdruck ist. Ähm, Es sind steigende Temperaturen nachgewiesen, an vielen Orten bleibt der Regen aus und wir erleben viel Dürre, sodass man halt einfach davon sagen kann, dass der Mensch mit seinem Handeln das gesamte Klimasystem der Erde deformiert oder verformt und damit auch Bedingungen schafft, die immer häufiger Katastrophen auslösen und in diesem Fall halt konkret Waldbrände. Ja, in Anführungszeichen gesagt, je besser diese Bedingungen sind für die Brände, äh, desto schlimmer sind auch die Auswirkungen von ihnen, auch wenn sie versehentlich gelegt werden oder eben absichtlich bei Brandrodung. Und es gibt für Bedingungen, die für ähm, so katastrophale Waldbrandereignisse vorliegen müssen, eben auch natürlich einen eigenen Forschungsbereich. Das Ganze nennt sich eben Fireweather. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, also übersetzt quasi Feuerwetter. Äh, in unserem Vorgespräch hatten wir ein bisschen darüber geredet und ich glaube, dass was bei uns in Deutschland am ehesten daran kommt, ist die äh, Waldbrandstufe, die vielleicht Auskunft <lacht> gibt, zumindest was ähm, den Bestand angeht. Aber es geht eben nicht nur um Trockenheit beim Fireweather. Es geht grundsätzlich um Witterungsverhältnisse, die uns die Auskunft darüber geben, wie wahrscheinlich Waldbrände sind. Also genauso wie es halt im Wetterbericht eine gewisse Sonnenscheindauer gibt, die erwartet ist, oder eine Regenwahrscheinlichkeit oder eben in den USA die Tornadowahrscheinlichkeit in der Tornadosaison, können auch Aussagen darüber getroffen werden, welche Ausgangsbedingungen für das Auftreten von Bränden wann auftreten und es können entsprechende Warnungen rausgegeben werden. In den USA wird das zum Beispiel vom Nationalen Wetterdienst übernommen.
0: Ja, Fire Fireweather, wie das auf Englisch heißt. Ich würde übersetzt ja einfach Feuerwetter heißen, was eigentlich ein ganz schönes Wort ist, was ich im Deutschen aber noch nie gehört habe. Und im Grunde genommen spricht man von Fireweather oder Feuerwetter, wenn einfach die Feuerwahrscheinlichkeit hoch ist. Und also das ist eine Wetterbedingung, die einfach Brände deutlich begünstigen. Und Feuerwetter hat verschiedene Parameter, die einfließen. Also es sind halt die Feuchte bzw. die Trockenheit, aber auch der Wind. Es gibt immer mehr Beweise dafür, also nicht nur irgendwie Korrelationen, sondern auch deutliche Beweise dafür, dass es wirklich auch im Klimawandel liegt, dass die Häufigkeit von Fire Weather deutlich erhöht wird. Das liegt an einer Kombination aus sowohl höheren Temperaturen, also ja, wenn die Temperatur höher ist, dann kommt einem das vielleicht eher so vor, als würde man als Mensch verbrennen, das ist jetzt noch nicht unbedingt für Holz so, aber... Höhere Temperaturen können auch, äh, treten dann in Kombination mit geringerer Luftfeuchtigkeit auf. Äh, es regnet weniger oder punktueller. Das heißt, man, also vielleicht mag es in Summe genauso viel regnen wie vorher, aber in einem viel kleineren Zeitraum. Und weil die Extremwetter zunehmen, nehmen auch die Dürren zu, aber auch Winde. Und starke Winde, die zugenommen haben durch Klimawandel sind deswegen relevant für Feuer, weil sie die Feuerausbreitungsgeschwindigkeit beeinflussen. Wenn irgendwo kein Wind ist, dann kommt vielleicht auch weniger Sauerstoff nach. Das kennt man ja vom Pusten. Wenn das Feuer nicht mehr brennt, pustet man halt rein und dann brennt es wieder. Und das gilt natürlich für Waldbrände genauso wie beim Lagerfeuer. Und ja, Feuerwetter ist eigentlich ein schönes Wort, aber wo ich Lagerfeuer anspreche, eigentlich klingt Feuerwetter für mich so, als wäre es das perfekte Wetter, um Lagerfeuer zu machen, (lacht) aber dabei ist ja das Gegenteil der Fall, deswegen äh, heißt es für uns wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: (lacht) Ja, Feuerwahrscheinlichkeit, Waldbrandgefahrenindex, ähm, (lacht) halt so schöne deutsche Wörter.
0: Genau, und weil es dann bestimmt Jahreszeiten oder Zeiträume gibt, in denen halt sehr viele Tage mit Feuerwetter hintereinander auftreten, spricht man im Englischen dann auch von Fire Season.
1: Und, ähm... Was die Fire Season 2021 angeht, ähm, schrieb zum Beispiel, das hatte ich im Zuge der Recherche auf Twitter gefunden, das Fire Weather Research Laboratory der San Jose State University. Mit Blick auf äh, die Region, glaube ich, Blackberry Hill. Fire Season 2021 is looking grim. Ähm, Die geben jetzt schon quasi den Hinweis raus, dass die kommende Feuersaison durchaus eine gefährliche werden kann. Also im Wesentlichen ist die Aussage, dass die Vegetation zu diesem Zeitpunkt des Jahres bereits auf einem äh, Rekordtief ist, was quasi ihre Feuchtigkeit angeht. Also der Fuel Moisture Content ist auf einem Rekord Low, so niedrig wie sonst nicht zu dieser Jahreszeit.
0: Also sehr trocken.
1: Genau, sehr trocken, ja.
0: Genau, und wir haben jetzt über bestimmte Weltregionen sehr viel geredet. Es gibt aber, und die findet ihr auch in den Shownotes, eine Karte, die sagt, wie lange diese Fire Weather Season, ja, wie sich die Länge verändert hat. Und zwar geht die Karte von 1979 bis 2019, also über 40 Jahre. Und in diesen 40 Jahren hat sich die Länge dieser Fire Weather Season je nach Ort, unterschiedlich verändert. Weil Klimakatastrophe heißt nicht, dass es an jedem Ort irgendwie den gleichen Effekt gibt, sondern es ist doch auf bestimmte Regionen, die bestimmte Effekte besonders stark abbekommen. Und jetzt, wir haben ja gerade sehr viel über Kalifornien geredet, das sieht man auch an dieser Karte sehr gut, dass die Fire Season um 20 bis weit über 40 Tage zugenommen hat, die Länge Das gleiche gilt auch für Brasilien und was jetzt irgendwie weniger in den Nachrichten ist, äh, ja, über den Osten von Afrika und worüber wir ja auch geredet haben, so Australien oder auch äh, Südwesteuropa oder generell Südeuropa, wo es auch zwischen 20 bis über 40 Tage zugenommen hat. Aber wenn man sich diese Karte anschaut, sieht man auch, es gibt auch Weltregionen, wo die Fire Weather Season, also die Länge, abgenommen hat und das sind insbesondere um Indien herum und Myanmar. Da ist es bis zu 20, 25 Tage kürzer geworden. Daran sieht man jetzt sehr gut, nur weil das meistens stärker wird durch den Klimawandel heißt es nicht, dass überall die Waldbrandgefahr steigt. Ja, aber warum steigt sie denn ausgerechnet da nicht?
1: Ja, das hatte ich mich auch gefragt und deswegen habe ich mal nachgeguckt. Also ähm, was mir als erstes eingefallen war, waren einfach so Berichte aus den letzten Jahren, die man ja auch öfter mal in den Nachrichten mitbekommen hat über ähm, die Monsunzeit, dass auch Überschwemmungen, die durch den Monsun entstehen und durch die starken Regenfälle des Monsuns, dass die immer stärker werden und das betrifft natürlich genauso diesen, diesen Bereich um Indien herum, äh, wie er da auf dieser Fireweather Season Karte abgebildet ist Dann habe ich kurz recherchiert und was ich gefunden habe, ist, dass sich vor allem im 20. Jahrhundert in einigen Monsunregionen die Zeiten und die Auswirkungen des Monsuns verändert haben, vor allem in der Nordhalbkugel, zu der auch Indien zählt. Und ja, da könnte natürlich jetzt ein gewisser Zusammenhang bestehen. Der Monsun unterliegt wie vieles andere auch, was das Klima angeht, äh, gewissen natürlichen Schwankungen. Also es gibt Stärkere Monsunphasen oder weniger intensive. Und bei der aktuellen Zunahme der Intensität von Monsunereignissen geht man davon aus, dass es durch die stärker erhitzte Atmosphäre kommt, die ähm, sich eben durch mehr CO2 aufheizt. Und eben auch dadurch, dass sich die äh, Meeresoberflächentemperatur erhöht und durch die steigende Verdunstung ähm, der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre eben ansteigt und das auch zu kräftigeren Monsunniederschlägen führen kann. So, Wir wissen an dieser Stelle, oder wir jetzt hier (lacht) im Podcast, können jetzt natürlich nicht sagen, das ist definitiv der Grund, warum äh, die die Fireweather Season in Indien abnimmt. Aber auf jeden Fall sieht man sehr gut, dass sich das doch sehr deckt, dass gerade in der Nordhalbkugel der Monsun eher stärker wird, während er in der Südhalbkugel tendenziell vielleicht sogar weniger stark ausfällt. Was man aber wiederum auch auf der Karte sieht, wenn man sich jetzt Brasilien oder äh, die Länder in Afrika anguckt, die definitiv einen Anstieg äh, von den Tagen, an denen die Fire Season gilt, zeigen. Und ja, so kann man doch schon wahrscheinlich von einer kleinen Korrelation sprechen, oder was meinst du Helena?
0: Ja, das sieht schon sehr danach aus. Aber gleichzeitig, ja, für uns ist es auch generell schwer nachzuvollziehen, was so ein Monsun eigentlich, wie sich das eigentlich anfühlt. Und diese extrem hohen Temperaturen, die bei uns jetzt sehr selten sind, gepaart mit krasser Luftfeuchtigkeit. Wir kennen das ja manchmal kurz vor einem Sommergewitter. Aber es gibt ja auch Regionen auf der Welt, wo das noch wärmer und noch feuchter ist über Monate lang ist und diese ganze diese Regenzeit ist ja auch irgendwie etwas, das ja, da fehlt uns irgendwie das Gefühl für. Aber ich finde es sehr plausibel, dass die äh, Erhöhung der Wassertemperatur in der umgebenden Region dazu führt, dass auch einfach mehr Feuchtigkeit in der Luft ist. Ist ja auch einer der Gründe, weshalb die Hurricane-Saison auch zugenommen hat äh, in den USA, wo man ja eher häufiger von hört als von Zyklonen, die jetzt irgendwie Japan oder Indien
1: um, machen wir mal das Gegenteil. Gehen wir, wie heißt das, von der Traufe in den Regen zurück zur Trockenheit oder so. <lacht> <lacht> um, in den ganzen Parametern, die das Fireweather ausmachen, scheint nämlich ein Wert ganz besonders kritisch hervor, das hatten wir jetzt schon öfter genannt, die Trockenheit in den Böden und in der Vegetation.
0: Also zumindest ist das der wesentliche Punkt, der in Deutschland das begünstigt, also der da sich am stärksten, bei uns am stärksten verändert hat durch den Klimawandel.
1: Genau. Weil diese Werte sind, also Wert für Trockenheit in den Böden oder der Vegetation, sind auch nicht nur an Regenfälle gekoppelt, sondern auch verknüpft mit den Temperaturen, die es gibt. Und ja, wie schon gesagt, es gibt eine sich ausbreitende Dürre. Darüber wird ja auch gerade in Deutschland immer sehr viel geredet, wenn man so die Wetterereignisse verfolgt. Und das sorgt eben dafür, dass sich auch in Deutschland die Waldbrandgefahr immer weiter ausbreiten wird. Und genau, deswegen gucken wir mal genauer hin, wie es so um die Böden und die Trockenheit in Deutschland gerade bestellt ist.
0: Genau. Und dazu gibt es vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung einen wunderhübschen Dürre-Monitor, der verschiedene Parameter anzeigt. Wir haben den auch verlinkt. Da sieht man unter anderem ja, auf welcher Stufe wir uns gerade befinden. Und Stand heute ist, dass es gerade im Osten Deutschlands bis Ungefähr bei uns Niedersachsen gerade extreme Dürre herrscht und an einigen Orten sogar außergewöhnliche Dürre, während es andere Regionen gibt, wo es nicht so ist. Trotzdem gibt es innerhalb der Dürre auch Orte, wo trotzdem noch viel Wasser für die Pflanzen zur Verfügung steht. Das kann verschiedene Gründe haben, weil mehr Grundwasser zur Verfügung steht oder Flüsse in der Nähe einfach die Pflanzen speisen. Das heißt, es ist nicht eins zu eins immer genau deckungsgleich. Das ist auf jeden Fall ganz spannend.
1: Man sieht auch, ähm, wenn man jetzt so diese drei Karten, die da nebeneinander stehen, anguckt, äh, sind die auch unterteilt in den Dürremonitor-Gesamtboden, den Dürremonitor-Oberboden und in das eben pflanzenverfügbare Wasser. Und die werden auch in unterschiedlichen Tiefen gemessen. Wir hatten jetzt die letzten Tage relativ viel Regen. Ähm, man sieht aber eben an diesem Dürremonitor, dass zum Beispiel so in Südwest-Niedersachsen, äh, also unsere Region circa, der Dürremonitor für den Gesamtboden in einer Tiefe von 1,8 Metern sehr sehr trocken ist, da steht extreme bis außergewöhnliche Dürre. Der Oberboden bis 25 cm ist aber relativ okay und äh, das pflanzenverfügbare Wasser in einer Tiefe bis 25 cm sieht gerade sogar sehr gut aus, aber das bedeutet eben trotzdem nichts für die Gesamtdürre oder Feuchtigkeit für den Boden. Das ist immer so leider so ein Trugschluss, den wir oft haben. Äh, wenn es regnet, denken wir, ist alles gut. Aber bis die Feuchtigkeit tatsächlich so weit in den Boden eindringt, dass man nicht mehr von einer Dürre sprechen kann, dauert das oftmals einfach sehr viel länger.
0: Genau. Und was Janina ja auch schon häufiger mal anklingen hat lassen, ist ja auch noch der sogenannte Waldbrandgefahrenindex, den man in Deutschland hat, um zu wissen, ob man jetzt zum Beispiel gerade... Lagerfeuer anzünden darf oder nicht. Und da geht ja auch die Dürre rein. Deswegen wollte ich mir den jetzt auch noch mal genauer angucken. Also der basiert auf Byrams Gleichung der Feuerintensität, die im Grunde die Parameter hat, Verbrennungswärme. Das heißt, wie warm wird eigentlich das Feuer, wenn ein bestimmtes Material brennt? Das hängt also davon ab, welche Materialien da zur Verfügung stehen. Also ob es Holz ist, ob es Gebüsch ist oder irgendwas anderes. Dann auch das Gewicht der brennbaren Biomasse. Also in der Regel ist das ja Biomasse. Wir haben ja eher keine Waldbrände, weil irgendwo Öl ausläuft und das verbrennt. Und dann kommt noch die Laufgeschwindigkeit des Bodenfeuers mit rein. Und sowas wie Verbrennungswärme und Gewicht brennbarer Biomasse, das ist ja erstmal unabhängig davon, wie gerade die Trockenheit oder Feuchtigkeit ist, sondern es hängt davon ab, wie viel Bewuchs generell da ist. Aber die Laufgeschwindigkeit des Bodenfeuers, da kommen wiederum ganz viele verschiedene Parameter rein. Und zwar der Wind, beziehungsweise gibt es auch einen Begriff der Streufeuchte, die damit reinspielt. Und die Bodenfeuchte spielt damit rein, also aka Trockenheit im Umkehrschluss. Und was auch noch spannend ist, ist, dass die Blattfläche mit reinspielt. Das heißt, es gibt tatsächlich aufgrund des Bewuchses einen Unterschied zwischen den Jahreszeiten.
1: Du meinst jetzt vor allem, weil es Zeiten gibt, wo es gar keine Blätter gibt und Zeiten, wo es eben Blätter gibt. Oder ist da auch mit drin, falls du das weißt, ähm, wie, wie alt die Blätter sind? Also ich meine, ich sag mal, im, im Sommer, wenn die Blätter noch sehr, sehr jung und frisch sind oder im Frühjahr, brennen die dann nicht wahrscheinlich auch anders als im Herbst? Oder macht das keinen Unterschied?
0: Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber <lacht> also die... Laufgeschwindigkeit des Bodenfeuers, da würde ich jetzt mal sagen, wenn mehr Blätter auf dem Boden liegen, äh, gibt es auch mehr Blattfläche äh, und dann brennt es da vielleicht mehr, als wenn die schon alle wieder zur Hälfte zersetzt sind. Ah. Genau, aber was da noch mit reinspielt, sind Parameter, beziehungsweise wir hatten ja in der letzten Folge... Bei der Datenvisualisierung davon geredet, dass es ja Modelle gibt, wo ganz viele Daten reinfallen und man dann zum Beispiel über Visualisierung prüft, ob das Sinn macht. Gut, die Visualisierung haben wir jetzt nicht, aber diese Feuerintensitätsgleichung, die ist ein Modell. Und wir kennen jetzt auch nicht unbedingt alle Details, wie genau das Modell funktioniert. Da braucht man, glaube ich, ein komplettes Studium für, um das zu verstehen, weil die Parameter teilweise richtig kompliziert werden können. Aber die Eingangsgrößen, die können wir zumindest einmal benennen. Und was da halt noch mit rein spielt, sind dann die Parameter wie Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, wie viel Niederschlag es gibt oder ob gerade Schnee liegt und aber auch die kurz- bzw. langwellige Strahlung in der Atmosphäre. Und äh, Strahlung in diesem Fall heißt im Wesentlichen Licht. Und kurzwellige Strahlung ist auch bekannt als UV-Licht, der auch für die menschliche Haut ein bisschen gefährlicher ist. Und ja, daraus berechnet wird dann irgendwie so ein Waldbrandgefahrenindex von den Stufen 1 bis 5. Und ja, da waren, hatte ich ja jetzt gerade gesagt, Lufttemperatur sind da drin und die, die Sonneneinstrahlung tatsächlich. Das heißt, es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass dieser Waldbrandgefahrenindex am Ende des Tages. Anders ist es als am Anfang des Tages. Also es gibt tageszeitliche Schwankungen. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich äh, spannend. Und ja, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit spielen mit rein. Das ist auch sehr spannend, weil die Luftfeuchtigkeit ändert sich davon ausgehend, von wo der Wind kommt. Wenn wir Westwind haben, also Wind aus dem Westen, dann kommt der Wind ja grob vom Atlantik her. Und dann ist er tendenziell feuchter. Und das reduziert dann wieder trotz hoher Windgeschwindigkeiten ein bisschen das Waldbrandrisiko. Während wenn wir Ostwind haben, also vom Kontinent her, dann ist der Wind eher trockener. Das heißt, Ostwind begünstigt eher wiederum Waldbrände.
1: Ich finde das total spannend, weil immer wenn ich gehört habe, wie hoch gerade die Bahnstufe für Waldbrände ist, habe ich mir tatsächlich vorgestellt, dass vielleicht einfach darauf geguckt wird, wie lange hat es eigentlich nicht geregnet. Und dass aber so viele verschiedene Sachen damit reinspielen, finde ich schon durchaus richtig spannend. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Fireweather-Bestimmung. Also so die Bedingungen, die halt eben günstig sind für Feuer. Aber ich glaube trotzdem, dass es in Deutschland wirklich noch mehr auf die Trockenheit auch bezogen ist. Aber es spielen eben auch diese Faktoren eine Rolle und ja, das finde ich ganz spannend, so mal zu hören. Das wusste ich vorher auch nicht, wie sich überhaupt diese Warnstufen bilden.
0: Finde ich auch spannend. Und ich hätte jetzt auch nicht einfach so gewusst, dass ja die Windrichtung eine Rolle spielen könnte. Da wäre ich erstmal gar nicht so drauf gekommen. Deswegen ist das ja spannend. Genau, aber das, was sich jetzt bei uns am meisten verändert hat, ist halt eben das Trockenheitslevel. Und deswegen gab es in den letzten Jahren auch immer mal wieder größere Waldbrände. Und Trockenheit ist etwas, da hat tatsächlich der Deutsche Wetterdienst einen Haufen offener Daten ins Internet gestellt. Die habe ich mir jetzt für unsere Folge nicht nochmal angeguckt. Aber wenn ihr Lust habt, euch die anzugucken, dann haben wir euch den Link in die Shownotes gepackt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann mal eine kleinere Auswertung zuschickt.
1: Genau, offene Sensordaten. Dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Ähm, Wir haben uns ja, wie am Anfang gesagt, auch noch mit Feinstaub und Feinstaubmessungen beschäftigt. Nämlich die Sache mit dem Feinstaub durch Waldbrände. Letztes Jahr konnte man, das hatte Helena auch erzählt, am Himmel ganz deutlich Veränderungen wahrnehmen. Und zwar in der Farbe des Himmels oder in der Lichtwirkung, wenn man sich draußen bewegt hat, die von den äh, Waldbränden in Kalifornien ausgelöst wurde. Und zwar ist die Asche der Waldbrände aufgestiegen und hat sich in höheren Schichten um den Globus bewegt und dadurch eben für diese Himmelsverfärbungen gesorgt, die wir sehen konnten. Und das wiederum brachte Helena jetzt für diese Folge auf die Idee, dass, wenn wir etwas so gut wahrnehmen können, mit den Augen schon, wir vielleicht auch viel feinere Sensoren haben, die etwas wahrgenommen haben könnten, und zwar nämlich die Feinstaubsensoren. Und deswegen hat sie sich mal schlau gemacht, ob das auch in Deutschland der Fall war, Und die Sensoren die Asche aus Kalifornien registriert haben. Erzähl mal, was bei rumkam.
0: Also ich fand das einfach letztes Jahr, als ich dann irgendwann wandern war, spannend, weil einfach der Himmel so eine spannende Färbung hatte, also einfach eine andere Farbe, als ich gewohnt war. Und ich dann gelesen hatte, dass es daran liegt, dass das ja der Staub aus Kalifornien war von den Waldbränden. Passend zu dieser Folge habe ich mich dann gefragt, ja, kann man das eigentlich in Deutschland messen? Also sehen wir das nur? Oder kommt der Staub tatsächlich auch zu uns, da, wo wir uns aufhalten? Und da habe ich halt mal ein bisschen recherchiert. Und da fand ich das äh, Tropos-Institut, also das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Die haben mit verschiedenen Messmethoden in den ganzen unterschiedlichen... Schichten der Atmosphäre, die Atmosphäre ist ja viele, viele Kilometer lang äh, hoch, halt mal geguckt. Und die haben festgestellt, dass zumindest über Leipzig am 11. September letzten Jahres, dass sie da angefangen haben, diese Staubwolke zu messen in höheren Schichten. Höhere Schicht heißt in diesem Fall so eine Höhe von 10 Kilometer. Und Die ist dann bis zum 14. September messbar gewesen, diese Staubschicht, die halt laut denen auf jeden Fall auch aus Kalifornien von Waldbränden gekommen ist. Und die ist bis zum 14. September messbar gewesen. Und im Laufe dieser Zeit abgesunken von den 10 Kilometern, wo sie die am Anfang gemessen haben, bis zu einer Höhe von 4 Kilometern. Und dann habe ich mich äh, gefragt, ja gut, das ist jetzt erstmal weit oben. Hat das denn auch einen Einfluss auf Bodenhöhe, also da, wo wir den Staub vielleicht einnehmen könnten? Da weiß ich, dass Freunde von mir so Feinstaubsensoren haben, die man sich einfach zu Hause hinstellen kann, beziehungsweise die man sich selber bauen kann. Und da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht äh, laden Leute die ja einfach an allen möglichen Orten irgendwo ins Internet hoch und bin dann auch fündig geworden. Und zwar gibt es in der Sensor.community auch eine Deutschlandkarte, wo man alle Luftsensoren oder alle Punkte, wo Luftdaten gesammelt werden, sehen kann. Und die bieten tatsächlich auch diese Daten zum Download an. Dann habe ich mir diese Daten einfach mal runtergeladen. Das war eine schöne CSV-Datei. Wir haben ja schon mal über csv dateien geredet. Von 20 GB Größe. (lacht) (lacht) Allein für den September letzten Jahres. Da waren dann halt alle Sensoren drin, äh, deutschlandweit. In diesem Fall äh, handelt es sich um den SDS-011-Sensor, der sehr viel in sogenannten Citizen-Science-Projekten verwendet wird, weil man den einfach zum Beispiel an Raspberry Pi oder an Arduino dranhängen kann. Und dann kann man einfach selber bei sich zu Hause die Daten messen. Zum Beispiel gibt es auf luftdaten.info dazu Bauanleitungen und auch Anleitungen, wie man dann die Messergebnisse hochladen kann, damit die auf der gerade genannten Karte und später auch in CSV-Dateien, die ich runterladen kann, (lacht) auftauchen. Und was dieser Feinstaubsensor macht, ist, der hat einmal einen Sensor für... Partikel bis 2 Mikrometer Größe und einen zweiten Sensor für die Partikel von 2,5 Mikrometer bis 10 Mikrometer Größe. Also 10 Mikrometer ist halt ziemlich wenig. So, wenn ihr das mit euren Haaren vergleicht, das ist ein Partikel, der ist ein Zehntel so groß wie ein Haar breit ist. Und das sind die Großen. Und die Kleinen können halt noch sehr viel kleiner sein. Darum heißt es ja auch Feinstaub. <lacht> Gut, dann habe ich halt diese Karte genommen und diese CSV-Datei und habe in dieser Karte erstmal geguckt, ja, welche Sensoren gibt es denn so in Leipzig? Und die haben alle eine ID, also jeder Mensch, der die hochlädt, kriegt eine eigene ID und unter dieser ID kann man dann eben nachgucken, was hat dieser Sensor alles so ins Internet geschickt. Und da habe ich halt ein paar IDs rausgesucht, danach die Daten gefiltert und dann waren es plötzlich nicht mehr 20 Gigabyte, sondern noch ein paar wenige Kilobyte Und hat mir dann mal angeguckt, wie die Daten in Leipzig denn ausgesehen haben in diesem fraglichen Zeitraum und drumherum. Und gemacht habe ich das, indem ich, weil an jedem Tag gab es ziemlich viele Datenpunkte, da habe ich dann mir für jeden Tag den mittleren Datenpunkt rausgenommen. Das heißt den Median, also genau den Datenpunkt, wo die Hälfte aller gemessenen Daten darüber liegt und die andere Hälfte aller gemessenen Daten darunter liegt damit ich halt pro Tag nur einen Punkt habe und so tageszeitliche Schwankungen wie durch Verkehr oder so erstmal los bin und dann wirklich nur noch so mittlere Effekte sehe. Genau, und was ich dann eben gesehen habe, ist in einem dieser Sensoren, dass tatsächlich am 11. September das etwa zwei... Ja, ich weiß gar nicht genau, welche Einheit das ist. <lacht> ja, auf jeden Fall hat sich der Wert der... Partikelbelastung um den Wert 2 erhöht im Vergleich zu vorher, also das von im Durchschnitt 4 auf irgendwas im Durchschnitt um die 6 gestiegen für die vier Tage, also 11., 12., 13., 14.
1: Genau die vier Tage, die das äh, Leibniz-Institut gemessen hatte.
0: Exakt, gut. Aber das ist erstmal ja nur ein Datenpunkt. Ja. Das ist ja erstmal irgendwie so, ja, kann ja auch Zufall sein. <lacht> also habe ich mir einen weiteren Sensor rausgesucht. Dieser Sensor sah dann so ähnlich aus, ist dann halt auch etwa von im Durchschnitt um die 4 auf um die im Durchschnitt 6 hochgegangen, wobei der irgendwie am 15. nochmal einen Peak hatte auf 8, keine Ahnung. Und danach ist er wieder stark abgefallen, bevor es dann irgendwann Ende der Woche wieder ganz viel Feinstaub gab, aus Gründen, die ich jetzt überhaupt nicht beurteilen kann. Aber auch das ist mir noch nicht genug gewesen, deswegen habe ich mir nochmal einen anderen Sensor angeguckt, aus einer ganz anderen Stelle dieser Stadt. Was dabei herumgekommen ist, ist, dass die Werte diesmal anders aussahen. Und zwar waren die nicht irgendwo bei 4, sondern standardmäßig waren die so bei 18.
1: Oh, das ist deutlich höher. Das
0: heißt, es scheint eine deutlich feinstaubbelastetere Region zu sein. Unter der anderen, das sind natürlich alle ungefähr gleich messen, wissen wir natürlich nicht, weil wir nicht exakt wissen, wie die aufgestellt sind, wie sehr das Dinge beeinflusst. Aber das scheint eine deutlich belastetere Region in Leipzig gewesen zu sein, standardmäßig. Und auch da habe ich gesehen, dass sich für diese vier Tage sich der Wert erhöht hat, und zwar von dem Durchschnitt 18 auf dem Durchschnitt 20.
1: Also auch um zwei. Hm.
0: Und das klingt schon mal so, als könnte die Ursache für all diese Sachen gleich sein. Deswegen nehme ich es einfach mal an, dass es sich tatsächlich um Feinstaub aus Kalifornien handelt, den diese Sensoren gemessen haben. Was ich jetzt aber nicht sagen kann, ist, dass das als Beweis gilt. Also ich kann das jetzt annehmen und ich kann auf Basis dessen jetzt auch meine eigenen Schlüsse ziehen, aber ich würde es noch nicht wirklich als Beweis ansehen, weil äh, dadurch, dass ich zum einen nicht weiß, wie genau die Sensoren aufgestellt sind und auch nicht in Leipzig bin und nicht daher nicht mitkriege, was da ansonsten noch so an Ereignissen los ist, kann ich das nicht mit Sicherheit sagen.
1: Auf jeden Fall sehr spannend, wenn man sich das alles mal so anguckt. Ähm, ja. ja. Und weil es so spannend ist, ähm, haben wir uns auch überlegt, wir möchten nochmal eine ganze Folge zu Feinstaub machen, beziehungsweise zu Feinstaubsensoren. Und da dachten wir uns, es wäre doch eigentlich ziemlich toll, wenn wir das mit euch zusammen machen können. Also, falls jemand zuhört, der selbst zu Hause schon Feinstaubsensoren hat oder äh, Lust hätte, Feinstaubsensoren zusammenzubauen und zu betreiben und mit den Daten ein bisschen rumzuspielen, ähm, dann laden wir euch herzlich ein, das mit uns zusammen zu machen, so quasi parallel, und uns dann eure Daten zu spenden damit wir mal ähm, ja, so einen Vergleich machen können. Also zum einen möchten wir unsere Daten untereinander vergleichen. Wir sitzen an zwei äh, gegenüberliegenden Enden der Stadt <lacht> mit auch unterschiedlichen Bedingungen, würde ich mal behaupten. Ich habe um die Ecke einen relativ großen Park äh, und bin näher an einem Moorfeuchtgebiet dran. Und ähm, genau, das macht schon mal was ganz anderes als bei Helena in der Umgebung. Oh, da kommt zwar auch Park, aber auch gleich Autobahn <lacht> ja. in, gar nicht allzu weit weg. Und das wollen wir einfach stadtintern mal so vergleichen, weil wir hier auch die Bedingungen uns angucken können. Aber mit nur zwei Datensätzen dachten wir uns, wirkt das vielleicht auch so ein bisschen mickrig. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns Daten spendet genau, und uns mithelft, eine spannende Folge zusammenzubringen wo man einfach mal Sachen selber ausprobieren kann und die Beobachtungen aus dem Alltag damit einfließen lassen kann. Und genau, ähm, es wird demnächst dazu einen Blogpost geben, wo wir die Rahmenbedingungen ein bisschen erklären. Es geht dann darum, also welchen Feinstaubsensor nehmen wir, äh, den den Helena schon genannt hatte, den SDS-011. Und ja, dann würden wir uns um Beteiligung freuen und der Zeitraum wird da dann auch stehen, Könnte spaßig werden, finde ich.
0: Genau. Ja, der Zeitraum wird vermutlich ein bisschen länger sein, weil ich möchte insbesondere ein Feinstaub-Event drin haben in diesem Zeitraum mit dem Namen Silvester.
1: (lacht) Ja, das macht äh, am meisten Spaß. Oder auch nicht. Ja,
0: (lacht) Ja, genau. ist auf jeden Fall äh, sehr oft, der größte Peak, dass dann irgendwie um 0 Uhr die Zahlen besonders hochgehen. Das habe ich auf jeden Fall auch schon mal bei Leuten gesehen und das fände ich auch spannend. Das wäre dann so ein Ereignis, was man dann ja insgesamt vergleichen kann zwischen allen, aber eben auch andere Ereignisse. Also es kann ja sein, dass ihr lokal in der Nähe Waldbrände habt und uns dann sagen könnt, hier dann und dann ist da ein Moor abgefackelt und wir haben das gemessen. So, das sind ja so... Faktoren, die wissen wir im Zweifel nicht, wenn wir da nicht in der Nähe wohnen, weil wir ja gar nicht wissen, wie weit alles voneinander entfernt ist, geschweige denn, wo der Wind sich hingedreht hat, ob man das überhaupt sieht. Deswegen finden wir es auch cool, wenn ihr dann solche Sachen dazu schreibt, wenn ihr uns die Daten gebt, aber ja, der Rest wird dann auch noch, was wir so wissen wollen, in diesem Blogpost drin sein.
1: Genau, ja, dann würde ich sagen. Kommen wir mal zum Fazit, oder? Ja,
0: also ich habe in dieser Folge einiges gelernt. Ich kannte so das Konzept des Fireweathers noch gar nicht und wusste jetzt auch gar nicht, dass die Wettrichtung eine Rolle spielt bei der Frage, wie sehr da die Feuerwahrscheinlichkeit beeinflusst wird.
1: Also was ich vor allem auch spannend fand, war ja, dieses Fireweather-Konzept war mir vorher auch nicht so bewusst. Im Nachhinein ist es total logisch. Also wie gesagt, es gibt ja auch äh, Tornado-Warnungen, die basieren ja auch darauf, auch wenn die viel, viel weniger Vorlaufzeit haben, weil es viel schwieriger abzuschätzen ist. Aber die basieren ja auch auf den äh, verschiedenen Werten, Umgebungsdaten. Und ja, Fire Weather ist jetzt ein Ding. Ich bin mal gespannt, also eigentlich würde ich mir wünschen, es nicht so wirklich zu erleben, aber ähm, ich bin gespannt, was es vielleicht noch für äh, Weather gibt, was später irgendwie aus den Bedingungen beobachtet werden kann und was da noch so alles auftaucht im Zuge der Veränderungen unseres Klimasystems. Das ja spannend und erschreckend gleichzeitig immer ein bisschen. Ja,
0: das stimmt.
1: Auf jeden Fall finde ich es wichtig, sich mit den Waldbränden zu befassen, weil sie sind zumindest für uns in Deutschland eher noch zum Glück ein geringeres Phänomen, aber wir werden sehr viel damit konfrontiert und ja, wie wir auch dargestellt haben, es hat eben doch auch einen Einfluss auf uns, egal wo die Welt brennt. Ja. Wenn es brennt, dann verändert sich die Welt und sie verändert sich nicht nur lokal, sondern es hat auch eben auf das Klima, das heißt auf das globale System Auswirkungen und das ist etwas, was wir auch politisch irgendwo im Blick haben müssen, wie man damit umgeht, wenn es jetzt zum Beispiel auch um die Brände in Brasilien geht.
0: Ja, zum Beispiel, dass wir weniger Fleisch aus Brasilien importieren oder so. Oder Güter, die generell in brandgerodeten Gebieten angebaut werden. Ist ja auch immer so eine Sache. Apropos politische Auswirkungen. (lacht) In diesem Jahr gibt es ja eine Bundestagswahl. Und deswegen wollen wir uns in der nächsten Folge mit dem Thema Wahlumfragen beschäftigen. Und zwar soll es erstmal darum gehen, wie eigentlich diese Umfragen erhoben werden, durchgeführt werden und die Zahlen zustande kommen, die wir tatsächlich sehen. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass es sich dabei um Modelle handelt, die man sieht und nicht einfach nur um Rohdaten, die in Prozentzahlen umgerechnet wurden. Da wollen wir genauer darauf eingehen und anschließend natürlich auch darauf, wie sich durch Umfragen eigentlich der Rest so drumherum beeinflusst. Ja, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, da sind wir noch früh genug vor der Bundestagswahl mit dran, dass wir schauen können, ob wir uns selber dann von diesen Wahlumfragen beeinflussen lassen. Die nächste Folge soll am 19. Juni erscheinen.
1: Ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn ihr uns weiter hören möchtet, folgt uns auf Twitter unter atdatenleben, da geben wir auch immer so ein paar Infos am Rande noch bekannt oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Da wird dann natürlich auch der Blogpost auftauchen, wenn es um die Feinstaubsensoren geht, wo wir uns wirklich freuen würden, wenn ihr mitmacht und uns ein paar Daten zur Verfügung stellt, Genau, hinterlasst uns gerne Feedback, darüber würden wir uns freuen. Und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann teilt uns gerne, empfiehlt uns Freunden, retweetet uns auf Twitter oder wie auch immer. Und falls ihr Fragen habt, die euch interessieren oder Themen, auf die wir eingehen könnten, dann schreibt uns auch das.
0: Ja, und dann bleibt mir nur noch, euch für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss. <lacht> Ciao.